0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Claritza Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar continuidade onde paramos no último episódio. Ontem eu não consegui fazer episódio, é, tive alguns é, compromissos e por isso não consegui fazer, certo? Mas seguimos de onde paramos no último episódio. A gente vai começar a ler o subtítulo Balbo, a deusa do ventre, certo? Boa leitura e boa escuta para nós. Há uma expressão muito forte que diz: Disse entre las piernas, ela fala do meio das pernas. Essas pequenas histórias do meio das pernas são encontradas em todo o mundo. Uma delas é a história de Balbo, uma deusa da Grécia antiga, a chamada deusa da Obes... obscenidade. Ela tem nomes mais antigos, como por exemplo Lambi. Aparente e aparentemente os gregos a adotaram de culturas os gregos a adotaram de culturas muito antigas. É, muito mais antigas. Sempre houve deusas selvagens arquetípicas da sexualidade sagrada e da fertilidade da vida, morte e vida desde o início dos tempos. Conhece-se apenas uma referência escrita a Balbo, remanescente de tempos remotos, dando a nítida impressão de que seu culto foi destruído e soterrado pelas diversas conquistas. Tenho a forte sensação de que em algum ponto, talvez debaixo daqueles morros sem, silvestres e lagos de florestas na Europa e no Oriente, existam templos dedicados a ela, templos lotados de artefatos e, e ícones de marfim. Portanto, não é por acaso que poucos ouviram falar de bambu, mas lembre-se, precisamos apenas de um Fragmento para reconstruir o todo. E temos este fragmento, porque temos uma história em que Bambo aparece. Ela é uma das divindades mais adoráveis e picarescas que habitaram o Olimpo. Essa é a minha versão da can cantadora, baseada... Num resquício selvático de bambu que ainda cintila na mitologia grega após, desculpa, mitologia grega pós-matriarcal e nos hinos homéricos, Deméter, a mãe terra, tinha uma linda filha chamada Perséfone, que estava um dia brincando ao ar livre. Persephone encontrou, por acaso, uma flor de rara beleza e estendeu os dedos para tocar seu lindo cálice. De repente, a terra começou a tremer e uma gigantesca fenda se abriu em zigue-zague. Das profundezas da terra chegou Hades, o deus dos enfermos. Ele chegou alto e majestoso numa biga negra Puxada por quatro cavalos a cor de fantasmas, da cor de fantasmas. Edes apanhou Perséfone, Perséfone, levando-a para sua biga e meia uma confusão de véus e sandálias. Ele guiou então seus cavalos para cada vez mais dentro da terra. Os gritos de, per de Perséfone foram ficando cada vez mais fracos à medida que a fenda foi se fechando, como se nada tivesse acontecido. Por toda a terra abateu-se um silêncio e o perfume de flores esmagadas. E a voz da donzela a gritar ecoou nas pedras das montanhas e borbulhou num lamento vindo do fundo do mar. Deméter ouviu os gritos das pedras, ela ouviu também o choro das águas. Arrancou, então, a grinalda dos seus cabelos imortais, deixou cair de, lá, de cada ombro seus véus escuros e saiu a sobrevoar a terra como uma ave enorme, procurando, chamando por sua filha. Naquela noite, uma velha à frente de uma gruta Comentou com, duas, com suas irmãs que havia ouvido três gritos naquele dia. Um o, de um, o de uma voz jovem que gritava de pavor. Um outro, que implorava ajuda. E um terceiro, o de uma mãe que chorava. Não se via Perséfone em parte alguma. E assim começou a procura longa e enlouquecida de Deméter por sua filha querida. Deméter esbravejava, chorava, gritava, fazia perguntas, procurava debaixo, dentro e em cima de todos os acidentes geográficos. Implorava por misericórdia, implorava pela morte, mas não conseguia encontrar sua filha amada. Assim, ela, que havia gerado o crescimento perpétuo de tudo, amaldiçoou todos os campos férteis do mundo, gritando na sua dor. Morram, morram, morram. Em decorrência da maldição de Deméter, nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou murcho e esgotado na terra cres crestada e nos seios secos. A própria Deméter não mais se, ma se banhava, seus mantos estavam encharcados de lama, seus cabelos pendiam em cachos imundos, muito embora a dor do seu coração fosse tremenda, ela não se entregava. Depois de muita investigação, de muitos pedidos e muitos incidentes, tudo levando a nada, ela afinal perdeu as forças ao lado de um poço numa aldeia onde não era conhecida. E quando recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher, e essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris de um jeito que sugeria a relação sexual, e balançando os seios nessa nessa sua pequena dança e, quando Deméter a viu, não pôde deixar de sorrir um pouco. A fêmea que dançava era realmente mágica, pois não tinha nenhum tipo de cabeça. Seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era sua boca. Foi com essa boquinha que ela começou a regalar Deméter com algumas piadas picantes e engraçadas. Demeter começou a sorrir, depois deu um risinho abafado e em seguida uma boa gargalhada, juntas as mulheres riram, a pequena deusa do ventre Balbo e a poderosa deusa mãe da terra Demeter e foi exatamente esse riso que tirou Demeter da sua depressão e lhe deu energia para prosseguir na sua busca pela filha que acabou em sucesso com a ajuda de Balbo da velha Écate, e do sol, Hélios, restituíram Perséfone à sua mãe. O mundo, a terra e o ventre das mulheres voltaram a vicejar. Sempre gostei mais dessa pequena balbo do que de outras deusas da mitologia grega. Talvez mais do que de qualquer outra figura. Ponto final. Ela, sem dúvida, tem como origem as deusas do ventre do período neo, Neolítico, que são misteriosas, figuras sem cabeça e, às vezes, sem pés e sem braços. É insignificante chamá-las de figuras de fertilidade, porque elas são muito mais do que isso. Elas são talismãs da conversa da mulher. Vocês sabem... Aquele tipo de conversa que as mulheres nunca, nunca mesmo teriam na frente de um homem, a não ser que fosse sob circunstâncias raras, esse tipo de conversa. Elas representam sensibilidades e expressões exclusivas em todo o mundo. Os seios é o que é sentido dentro desses bichinhos sensíveis, os lábios da vulva, nos quais a mulher tem sensações que outros podem imaginar, mas que só ela sabe. E a gargalhada é um dos melhores remédios que a mulher pode ter. Sempre considerei que o café que clate era um remanescente de algum antigo rito feminino de reunião. Um total de conversa íntima, mulheres falando com suas, com suas estranhas dizendo a verdade, rindo até parecerem bobas revigoradas de volta ao lar, sentindo tudo melhor. Às vezes é difícil conseguir que os homens se afastem para que as mulheres possam ficar a sós. Só que antigamente as mulheres estimulavam os homens a fazer uma excursão de pesca. Trata-se de um ardil. Um ardil usado pelas mulheres desde tempos imemoráveis com o objetivo de fazer com que os homens saíssem por algum tempo a fim de que elas pudessem ficar sozinhas ou só com outras mulheres. As mulheres deseja, desejam estar numa atmosfera exclusivamente feminina de quando em quando. Quer só quer, quer sós, quer com outras. Trata-se de um ciclo feminino natural. A energia masculina é agradável, ela é mais do que agradável, ela é exuberante, grandiosa, no entanto ela, ela às vezes lembra um banquete de chocolates, depois ansiamos por arroz frio e puro durante alguns dias e um caldo quente e simples para limpar a boca, precisamos fazer isso de vez em quando. Além do mais, a pequena deusa Bambu nos dá a ideia interessante de que um pouco de obsene, obsene, obscenidade pode ajudar a desfazer uma depressão. E é verdade que certos tipos de riso, que provém de todas as histórias que as mulheres contam umas para as outras, histórias que são tão apimentadas ao ponto de serem de total mau gosto, essas histórias ativam a libido. Elas acendem o um fogo do interesse da mulher pela vida. A deusa do ventre e a gargalhada são o, que, são o que procuramos. Portanto, acrescente à sua coleção de medicamentos essas histórias típicas de Balbo. Essa forma diminuta de histórias é um remédio poderoso. A história engraçada e suja pode não só acabar com a depressão, como arrancar da raiva o coração irado, deixando a mulher mais feliz do que antes. Experimente e verá. Agora não posso me estender muito acerca dos dois aspectos seguintes na história de Bambo, pois eles se destinam a ser debatidos em pequenos grupos e somente entre mulheres. Mas posso afirmar o seguinte, Bambu tem um outro aspecto, ela vem dos mamilos, é um mistério para os homens, mas as mulheres em seminários concordam entusiasticamente e dizem saber exatamente do que estou falando. Vem ver uma, o mamilos, desculpa, ver com o mamilo é sem dúvida uma coisa. Qualidade sensorial. Os mamilos são órgãos psíquicos, sensíveis à temperatura, ao medo, à raiva, ao barulho. Eles são órgãos dos sentidos, tanto quanto os olhos na cabeça. E, quando, e quanto a falar com a vulva, trata-se sim, simboli, simbolicamente de falar a partir da primae matéria o nível mais básico e honesto da verdade, a boca vital. O que mais havia, haveria a dizer, além de que Balbo fala do filão mestre, da, minha, da, minha, da mina profunda, literalmente das profundezas? Na história em que Demé, Deméter procura sua filha, ninguém sabe que palavras Balbo teria realmente dito a Deméter, mas podemos ter algumas ideias. Agora vai começar, pessoal, algumas partes aqui. É, eu acho que relacionada a essas, essa conversa né, de Balbo com Deméter, pelo que entendi. Mas eu não vou é, ler agora, porque senão a gente vai ficar picando aqui, porque já, faz, já estamos quase terminando o episódio. Eu vou deixar para começar no próximo episódio. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. É... Até o próximo episódio, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.